0: Genre geschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn, präsentiert von fredcarpet.com. Zum einen begrüßen wir unsere neuen Insektenoberherren. Und darüber hinaus begrüßen wir auch euch und Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Genregeschehen. Es ist die Folge 69 und die ist natürlich wie immer historisch besetzt mit André Ameisenlord-Hacker. <lacht> da lade ich gleich mal die Phase 4 ein, ja. Moin. Und Tino, die Gottesanbeterin Hahn. <lacht> Hallo. Hallo, mein Name ist Daniel, der Maikäfer-Schröckert. Ich heiße Sie im August hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genre Geschehen. Und das ist das heutige Programm.
1: Außerirdische Impotenz und intelligente Ameisen. In dieser Folge reisen wir ins 18. Jahrhundert und legen uns mit dem Predator an. Prey erzählt eine Vorgeschichte des Franchise und wir verraten euch, ob es endlich mal wieder einen guten Film in der Reihe gibt. Danach geht es nach Indonesien, wo Ohrfeigen mehr zählen als ein Wort und die Manneskraft in Frage gestellt wird. Bei Vengeance is Mine, all others pay cash. Und zu guter Letzt legen wir uns noch mit hochentwickelten Ameisen an in Soul Bass Klassiker Phase 4. Viel Spaß!
0: So. Und Tino hat angekündigt, in 150 Sekunden gibt's einen Spitzen Gag. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die 150 Sekunden geknackt haben oder nicht, aber Tino hau raus.
2: Ach so, nee, der der den flechtig organisch ein, so, dass es so wirkt, <lacht> so
0: ganz spontan gekommen wäre. Okay, na gut. Dann bin ich weiterhin gespannt und ich hoffe, du bist ein wenig gespannt auf den ersten Film, über den wir heute reden wollen. Nämlich, Ach, das habe
2: ich euch noch gar nicht gesagt, Ich habe ich noch auch geguckt inzwischen.
0: Hast du es noch geschafft?
2: Ja, wir können aber auch so tun, als ob ich es nicht geschafft habe. <lacht> und ich stelle euch äh, fingierte Fragen und dann, nee, nee das habe ich geschafft noch.
1: Ah, das ist doch gut. Das ist ja hier eine Live-Überraschung quasi. Ich das ja wir, eben.
2: Wir dachten eigentlich beide, du hast sie jetzt nicht gesehen, okay. Doch, so wie das vorgesehen war auf dem Handy. <lacht> in, der, in der Notaufnahme.
0: Ja, gut, in der Notaufnahme, muss man dazu sagen. Ja, in Aber der Alter,
2: Notaufnahme frisst der Teufel
0: fliegen. Das ist dedicated. Ja, das ist das dedicated. Also nee, ich habe
2: nur eine Viertelstunde auf dem Handy geguckt und eben tatsächlich den Rest. Also ich glaube, das kann mir den Drachtenberg verzeihen. Und ach, du, der Knaller-Gag kommt jetzt. Ja. Weil ihr dachtet vielleicht, dass Cloverfield Feedlane der letzte Drachtenberg war, den ihr gesehen habt. Aber ich habe letztes Jahr auf dem Oktoberfest in der Umkleidekabine in Drachtenberg gesehen.
0: Ich finde es so. schön, find schön, dass du dich in deiner Freizeit auf dem Oktoberfest rumtreibst. Ich bin ja gab
2: auch letztes Jahr gar keinen, aber für den Gag muss die Realität jetzt halt mal gebrochen werden. Ich sag mal so
0: zwei Monate zu früh, aber schön, <lacht> Ja, ja. ja. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Oktoberfestbesucher. dementsprechend äh, vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr. Gott, bist du wirklich? Ja klar. Oh Gott. Okay. <lacht>
1: <lacht> keine, keine zehn Prädatoren schleifen ja, Kino
0: also aufs Oktoberfest. Ich, das ja, stimmt wohl. Da muss er schon ganz schöne Opfer für bringen. Also, ja. Da kannst du ihn äh, zur Jagd äh, freisetzen. So wie das eben stimmt. Amber... Mit Thunder? Ja. Nee, Eben,
2: mit. das Wortspiel Mars ist jetzt nämlich
0: voll. Ja, das ist jetzt wirklich voll. Wir <lacht> reden über Prey, den neuen Film von Dan Trachtenberg, der jetzt ähm, ja exklusiv bei Disney Plus erschienen ist oder erscheint. Wir, sind wir noch davor? oder? Nee, wir sind schon, nach, genau. Wir sind also schon danach, genau. Er ist erschienen jetzt schon ist. da, wenn, wenn wir Ä erscheinen. Okay, also er ist jetzt gerade frisch bei Disney Plus erschienen und beinhaltet folgende Story. Auf den Great Plains im Jahr 1719 macht sich die Comanche Kriegerin Naru auf den Weg, um ihr Volk zu beschützen, als es von einer unbekannten Gefahr bedroht wird. Doch die Beute, die sie verfolgt, entpuppt sich als hochentwickeltes außerirdisches Wesen mit einem technisch hochentwickelten Waffenarsenal.
2: Das ist auch die offizielle Inhaltsangabe, oder? Offensichtlich, ja. Ja, weil sie will ihr Volk beschützen vor einer unbekannten Gefahr, aber sie verfolgt auch eine Beute. Also was was passiert, ja damit ist ja halt
1: das ist ja dieses das ja, ist, muss ja, ich ja behaupten aber es ist sehr kurz gefasst mal wieder
2: ja,
0: ja. ja. denn äh, so viel kann man glaube ich sagen Kriegerin Naru steht eigentlich davor die große Jagd dieses persönliche Jagdritual ähm, zu bestreiten also sie möchte es unbedingt absolvieren keiner glaubt an sie und das motiviert sie halt eben und ja Darum geht's, also das ist halt dann die Beute, die sie sich auserkoren hat, dieser, oder dieses außerirdische Wesen mit den drei roten Laserpunkten, die man ja, ja. schon im Trailer gesehen hat.
1: Ja, quasi mhm. aus Versehen. Also eigentlich denken sie ja, also eigentlich wollen sie ja so einen Puma oder so einen, ne,
0: so einen Berglöwen da jagen und na ja, da kommt halt ein Alien genau. in die Quere. aber Naru ist halt, und das zeigt uns dieser Film ja von Beginn an, diejenige, die ein bisschen genauer hinguckt, die ein bisschen mehr Zusammenhänge irgendwie peilt und eben überträgt und die halt auch als erste herausfindet, dass da noch irgendwas ist, außer dem Wolf, einem Löwen oder einem Bären, der da ja Leute entführen oder abschlachten kann. Ja, und dementsprechend passt es meiner Ansicht nach. Und sie steht halt im Schatten immer so ihres
1: Bruders halt, ne? Und, und genau. der, der anderen männlichen Bestandteile des Stammes und sie versucht sich halt da so ein bisschen eben zu behaupten, als als Frau in dieser Domäne und da eben ja trotzdem genauso gleichwertig anerkannt zu werden vielleicht sogar besser als die anderen.
0: Ja. Und, ey, ich haus direkt vorweg, ist für mich mit der beste Predator-Film seit Teil 2. Also, wenn nicht sogar der. Aber.
2: Also, das ist aber ein edgy Take. Ed, was heißt edgy Take? Guck mal, wie lange das her ist. Nee, aber ich meine, die anderen sind jetzt auch nicht dafür bekannt, in irgendeiner Art und Weise auch nur annähernd als Mittelmaß oder darüber bezeichnet zu werden.
0: Also die Messlatte lag lange nicht mehr ja, hoch. Eben. So, Deswegen genau. also, ja, 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 aber äh, trotzdem, auf, auf aus dem Stand heraus, äh, ohne den vielleicht auch, ja, ohne diesen <lacht> mittlerweile doch etwas verdorbenen Titel, hm. so äh, finde ich das äh, aller Ehrenwert, was Dan ja. hier gemacht hat.
2: Ich fände es halt auch super, sowas wie Brain der the Sneak zu sehen, weil man ja lange nicht wüsste, was das überhaupt ist. Ja, ja, ich finde, also
0: find, am Anfang macht er es leider, aber ich meine, das macht der erste Predator auch. Hm. Äh, macht es ja schon offensichtlich, dass äh, wieder etwas von oben kam oder kommt so. Ach du, ne? der auf also, auf der Klippe, ne? Ja, ja, ja,
2: klar, aber generell, wenn man nicht, also wenn man nicht wüsste, dass ein neuer Predator-Film, also wenn es wirklich wie so ein Shadow-Drop wäre, würde man, glaube ich, die ganze Zeit so im Unsicheren tappen, weil man halt weiß, okay, es kommt irgendwas von oben, aber wir haben ja auch schon die Connection, dass es was mit Predator zu tun hat. Aber ansonsten wäre es eigentlich recht cool, gar nicht zu wissen, was da irgendwie passiert.
1: Ja, also hätten sie, also der Titel ist halt nun mal nicht Predator und hätten sie ja. im Vorfeld im Marketing das nicht Klar gemacht,
0: klar, es wäre natürlich ja. eine Totgeburt für den Film wahrscheinlich, ja. aber natürlich wäre es halt mega-surprise gewesen, das stimmt. Aber ja. es gibt tatsächlich noch Leute, die haben nichts davon mitbekommen, wie zum Beispiel meine Frau. Und mit der habe ich den vorhin geguckt. Ah, oh. ah okay. okay. Und, und naja, gut, aber er macht ja auch schon recht schnell, zeigt er einmal die, wie soll man sagen, die Kontur des äh, unsichtbaren ja. oder getarnten Jägers. Hm. Und da meinte meine Frau dann auch direkt, ach, ist es dieser Blöde der Scheiß? Ja, und, <lacht> und du so, ja. <lacht> ja. Aber nach Nope habe ich gedacht, komm, äh, holst du mal den Nächsten aus dem Sack. Und, naja das Ergebnis äh, erfahrt ihr bei Kino Plus. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, die, ja. die hat nichts mitbekommen. Und bei ihr war es okay. aber interessant zu sehen, ähm, was sie anhand des Filmes mitgenommen hat. Und da muss ich dem Film tatsächlich schon hier und da vielleicht den einen Kritikpunkt attestieren. Denn da hat dann der erste Teil doch schon so ein bisschen klarer gemacht, was die Bedrohung ist letztendlich, mhm. was ihr Ziel war und worum es eigentlich geht, so, beziehungsweise ja. oder um wie wenig es eigentlich geht. So, und hier würde ich Prey sagen, da vielleicht erzeugt ein paar Versäumnisse so. Ähm, weil meine Frau zum Beispiel nicht so wirklich verstanden hat, äh, was das Ganze soll. Ja,
2: das finde ich auch, aber das ist, glaube ich, ein häufiger Kritikpunkt bei vielen. Fortsetzung oder Film, die so rebooten oder so, dass du ganz viele Vorkenntnisse mitbringen sollst, die du aber nur theoretisch haben kannst, weil du halt so in der Popkultur, in der Popkulturwelt lebst, aber eigentlich nicht in dem Film an sich findest. Aber das machen ja viele Werke so, dass die einfach so erwarten, dass du halt weißt, was das jetzt ist oder so. Ja, also das auch der Neue. Also auch der neue Scream-Teil zum Beispiel, wo der ja schon deutlicher Fortsetzung ist, aber eigentlich soll ja auch ein bisschen wie so ein Neubeginn irgendwie wirken. Aber ohne Vorkenntnisse der anderen Teile. Du kriegst irgendwie Infos vorgeworfen. Aber ob man die versteht, wenn man nicht gesehen hat, was worauf sich das bezieht, würde ich halt auch zu bezweifeln wagen. Ja, also
1: Prey setzt schon voraus, dass du weißt, ja. warum die Predator jagen. Das stimmt, ja. Weil
2: sonst denkt man nämlich auch, also beziehungsweise bis so ja, Ende des zweiten Trittes, dass er eigentlich nur wie so ein Typ ist, der so, also wie wie wenn ich jetzt in den Kindergarten reingehe, irgendwie so sagt Property ist scheiße, dann irgendwie zehn Zweitklässler zusammenschlagen und danach denke, boah, was habe ich denn hier gemacht? Also er er metzt ja eigentlich einfach nur Leute ab, also es ist ja, das und das finde ich völlig legitim, weil es ist ja Beute und es geht ja auch um eine Jagd, aber zu einem Kampf wird es ja erst viel später also er hat ja eigentlich gar keine Gegner, sondern nur Opfer
0: für eine ja, Zeitraum. Obwohl, ja. obwohl, ja. obwohl, 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 na, ja, würde ich nicht sagen. Also wir haben, ich finde, das, das fand ich dann wiederum äh, echt schön bei diesem Film, mhm. weil man halt tatsächlich einmal die Comanchen hat, die, mhm. äh, sag ich mal, äh, die eine Herausforderung darstellen. Mhm. Dann hat man diese Gruppe Büffeljäger, die Franzosen, mhm. die eine deutlich größere Herausforderung darstellen und die es ja auch schaffen, dann sage ich jetzt mal ein bisschen mehr anzurichten als die Gegner vorher. Und dann kommt halt die finale Konfrontation mit Naru. Ne? Genau, Also
2: ja. aber, aber vorher ist halt echt so ein bisschen auch wie so eine Fuchsjagd oder so. Also klar könnten theoretisch die Füchse irgendeinen Schaden anrichten, aber machen sie halt de facto einfach nicht. Diese, die Szene mochte ich aber eigentlich echt gern, wo sie da an diesen Baum gefesselt ja. sind, in dieser, was ist das, abgebrannte Wald, In Wald, ja. Ja. oder gerodeter Wald, aber wo man dann auch merkt, ja okay, der Predator macht jetzt hier, jetzt kommt mal so ein Money-Shot und man merkt so, eigentlich können sie auch gar nicht so wirklich was gegen ihn ausrichten. Er ist dann zwar so ein bisschen angeknackst und da kommt auch irgendwie das, was ich fast noch am coolsten fand, wo ich mir auch mehr gewünscht hätte, als der Predator sich dann so die Wunde am Bein zulötet und dann in sie übergeschnitten wird, wie sich halt auch die, ja. die Wunde im Bein mit so, einer, ja, mit so einer Tinktur oder so einer Paste vollschmiert. Das, das, das hätte ich irgendwie schön gefunden, wenn noch häufiger mehr so diese Predator Hightech Sache mit der äh, mit der Naturheilkunde oder generell die Möglichkeiten der Comanches noch mehr gespiegelt worden wäre, weil es passiert am Anfang ja auch, als sie diese ja halbtote finden, wo sie dann auch noch diese Paste oder dieses komische Ding sich zusammenbauen, wo man so denkt, ah, es geht halt viel auch so darum, was sie quasi irgendwie über Jahrzehnte oder Jahrhunderte irgendwie gelernt haben, wie sie der Natur sich zu zu nutzen machen können, aber das fällt im letzten Dritte dann so ein bisschen unter den Tisch, finde ich.
0: Ja, aber ich finde, ähm, ich sag mal so, ich kann verstehen, zugunsten welchen, welcher Entscheidungen. Ja. ja. Mhm. Weil, also ich dachte auch so, ja, wenn sie an diesem Baum stehen, in diesem gerodeten Wald, wo da, wo ich dachte so, ja, okay, das sieht natürlich jetzt cool aus, ne, aber. Mhm. Äh, warum ist es plötzlich da von den Witterungsverhältnissen komplett anders als vorher? Dann ist es mir aufgefallen, was sie da gemacht haben. Und dann wird auch ersichtlich, warum sie es gemacht haben. Das fand ich tatsächlich mhm. echt ganz geil.
2: Ja, ich nehme mich dann auch, als ich gecheckt habe, okay, das ist eher so ein, ja, was ist das? Inszenatorischer Kniff? Dann fand ich es auch wieder cool und ich finde auch, dass die ganze Zeit halt so so, dass dass sie halt Heimvorteil haben, also sie ja. nutzen ja auch immer wieder das Gelände gegen ihn aus. Das finde ich dann auch irgendwie clever. Ich dachte halt nur, dass dieses, dass es im Jahr 1719 spielt, dass das noch mehr irgendwie reinspielen würde, aber das fällt ja dann doch mehr oder weniger unter den Tisch. Aber, letztendlich, ja,
0: aber, aber letztendlich, ich sag mal so, wir haben den, also ich weiß noch wir haben den Trailer gesehen und wir haben den, glaube ich, nochmal bei t gesehen mit Wolf zusammen und der meint so, ey, wenn die nicht alle reihenweise abgemetzelt werden und massakriert werden und der Film ja auch nicht erklären, also und mir der Film ja nicht erklären kann, warum dem nicht so sein sollte, mhm. dass sie halt nicht abge abge mhm. abgemetzelt werden, dann bin ich aber sauer. ja Und ich meine, tatsächlich kriegen wir das ja hier. Der macht ja, ja erstmal wirklich eine Menge, Menge Bauernopfer irgendwie, bevor mhm. er halt irgendwie er ernsthaft, ernsthaft Gegner bekommt in Form von Naru und ihrem Bruder.
2: So. Ja, genau. Also ich finde, es hat schon einen schönen Aufbau. Also er läuft halt <lacht> Achtung, Achtung, Filme laufen auf ein Ende hin, <lacht> aber man merkt hier schon, dass es klar natürlich auch so diese finale Auseinandersetzung drauf.
1: Ja, aber das ist läuft. ja nichts Neues für die Reihe. Das haben, ja haben ja nee, wir ja 1 und 2 3. im ja. Grunde genauso gemacht. Da genau. gab es quasi ja. auch so ein, ähm, so ein Zehnklein-Jägermeister mäßig so, einen am anderen weggeholt. Weg, weg, weg da halt deutlich sneakiger. In Prey mhm. ist der Predator eher wie so ein Slasher-Charakter. Also es ist deutlich weniger Stealth und, und vom mhm. Baum aus, sondern es ist sehr frontal. Das passt aber auch, finde ich, zu dieser, dieser ja, rohen Jäger-Perspektive hier, die hier eingenommen wird. Ähm, aber da ist, der ist halt weniger sneaky als bei 1 und 2 vor allem. Aber das war ja genauso. Da wird alle so langsam weggeholt, einer am anderen. Und am Ende trifft er dann erst so auf langsam auf, auf den einen Charakter, der sich mit ihm messen kann. Also das hat die Reihe ja am Anfang schon mit etabliert. Das macht Prey halt genauso. Und was ich halt super spannend fand, du hast jetzt gesagt, ähm, du hast ein bisschen vermisst, dass äh, dieses ja sich was aus der Natur holen und so ähm, dieses dieses animalische die ein bisschen gefehlt hat mhm. gerade am Ende ja das stimmt ich fand aber dafür umso geiler äh, wie sie es hinbekommen haben zu zeigen dass der Predator quasi noch keine Ahnung von der Erde hat mhm. das fand ich halt mega geil in dem Kontext dass er quasi auch lernt so, der, der sieht halt ja. einen Hasen oder eine Schlange mhm. und weiß noch nicht, wie gefährlich ist das. Also man sieht quasi, wie er eine Schlange oder einen Hasen zerlegt oder, oder, den Wolf dann später auch. Ähm, du denkst halt so, als, also auch mit der Voraussetzung, du, dass du Predator halt schon kennst, denkst du so, was ja, ist, das ist ja kein, das ist, was soll das denn, ne? Das ist doch kein, kein Match für den. Aber das weiß er nicht, weil er diese, ja. weil er diese Tiere noch, diese Lebewesen noch gar nicht kennt. Und wie der Predator quasi auch so ganz basic, Natur naturell lernen muss, wie die Erde funktioniert, was sind eigentlich Menschen und was auf diesem Planeten, natürlich, eins der Highlights auch dieser Bärenkampf, ne? Was auf diesem Planeten kann mir hier eigentlich das Wasser reichen?
0: Das fand ich mega spannend, diesen Ansatz. Ja, ja vor allem, dass, das, das, ja. ich, ich, das, da würde ich kurz anschließen, weil ich mhm. hatte nämlich auch den Eindruck, dass der noch nicht so ganz auf der Höhe der, der Predator zunft, ist. Genau. Ja, der Predator zunft ist so. Ne? Also er ist nicht so einer wie der in Schwarzenegger. In Schwarzenegger Predator oder halt bei, bei Danny Glover, sondern der ist irgendwie noch ein bisschen weiter vorher, so auch so, so ein Trainee oder irgendwie sowas. Also, mhm. zumindest hatte ich den Eindruck, ja, auch gerade von seiner körperlichen Präsenz her. Ja,
2: und ich finde halt auch, dass, und das ist ja oft bei so Filmen so, dass man ja natürlich eigentlich nicht will, dass die Guten gewinnen, sondern eigentlich der Böse. Und man hier ja auch so denkt, eigentlich würde ich noch viel mehr gern sehen, wie der Predator so dazulernt, wie er halt immer mehr lernt, irgendwie seine Gegner auszuschalten, also diesen Lernprozess, den er da hat, weil für die Predators, wenn ich sie ihre Grundmotivation richtig verstehe, geht's ja wirklich einfach nur um die Jagd und dann ist es ja auch super spannend für sie in einem komplett neuen Environment zu sein, also er ist ja quasi auf einer neuen Map, wo er es lernen muss, wie die Map funktioniert, die Regeln des Spiels verstehen muss, ja. deswegen ist er ja
0: irgendwie dann leider auch der heimliche Sympathieträger. Obwohl find, ich muss sagen, ich, hier Naru bzw. Frau, wie heißt sie? Mithunter? Mithunter. Mithunter. Mithunter, ich, ich finde, die hat das gut gemacht. Also ich ich, ich finde
2: ich auch, aber ich finde ja auch, dass Neve Campbell es in Scream gut macht. Aber natürlich will ich trotzdem lieber Slasher-Action. Ja, aber also, das ist ja immer so ein bisschen das Grundproblem von Filmen, die sich sehr auf das Dezimieren der Belegschaft Aber dafür gibt es ja, ja
1: genug noch andere Belegschaft. Ja, genau, die stirbt, das, bevor das sie ich. dann. Weil er zum Zug kommt. Also, wenn es jetzt im Ganzen nur drei Opfer und dann gäbe es schon den Finalkampf, wäre langweilig. Ja. Aber ich meine, wie hoch ist der Bodycount? 20, 30? Also, das ist schon ordentlich.
0: Ja, und das meine ich. Also, man kriegt ja echt wirklich sehr viele coole Aktionen vom Predator zu sehen. Neben einem wirklich sehr, <lacht> sehr, wirklich. Ich finde das Design. Ich möchte es einmal richtig dickfett hervorheben. Ich finde, das Design ist wirklich so gelungen. Ja. Das, das beste Design seit dem seit dem Ersten ich mochte bei dem zweiten schon nicht, dass der irgendwie so einen riesengroßen platten Schädel hatte. Der hatte diese, 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 ja, diese Schädeldecke, an der die Dreads nur so dranhängen. Hm. Äh, die hat mir nie so gefallen. Ich fand das Stimmt, immer einen ja. Tick zu groß, so einfach. Und ich weiß nicht, wo es lag, ob die eine andere Maske hatten oder, oder ob die da irgendwie Probleme hatten mit der Hydraulik oder sie mussten irgendwas ändern. Aber nach dem ersten. Ja, finde ich, ist das mit das beste Design und halt sowohl, die obwohl es auch digital ist ja oder obwohl er auch digital dargestellt wird, aber dann halt eben in den entscheidenden Szenen siehst du halt, das ist ein Typ in einem geil designten Kostüm, der ist agil, der kriegt coole Moves, ja, sie werden auch hier und da mal digital oder beziehungsweise mit irgendwelchen Tricks unterstützt, keine Frage, aber die, die Kämpfe, muss ich sagen, die kamen so wuchtig und glaubwürdig rüber wie seit, ja eben, Teil 2 nicht mehr. Fand ich wirklich hm. gut. Ja. Hm. Fand
1: ich auch, auch halt die, also das, also die. Das, das, das richtige Predator-Gesicht war war cool, weil es auch mal wieder anders war. Ich mag ja, ja dass die, dass es verschiedene Designs halt allgemein gibt. Ne, Gerade wenn man ans Ende von Teil 2 denkt, in dem Raumschiff, wie viele verschiedene Predator. Es gibt auch da damals schon, wie, wie unterschiedlich die aussehen. Ich mag das halt, wenn die da ein bisschen kreativ gehen. Weil die sehen ja, haben, klar, ne, dieses diese markantes Mundwerk haben die ja alle. Aber trotzdem von den Gesichtszügen und so weiter haben die ja alle unterschiedlichen Look. Da fand ich ihn cool. Aber auch diese Maske, weil seine Maske ist auch so ganz animalisch. Das sieht aus fast wie so ein altes Knochen-Ding ja. oder mhm. sowas. Also sehr, sehr cooles Design, fand ich auch, ja.
2: Ja, und ich finde es auch völlig legitim, am Design was zu ändern, weil es ja nicht Also wir wissen ja, dass es mehrere Predators gibt, aber die werden ja nicht alle aussehen wie Klonsoldaten. Also die müssen ja, ja, genau. ja irgendwelche ja. unterschiedlichen Aussehen haben oder so. Deswegen finde ich das völlig legitim.
0: Ja, absolut. Und, so. ähm, und auch, ich sag mal so ja die Darstellung der der Native Americans mag ein bisschen naja manchmal ein bisschen von den von den von den Kostümen her wie wie Will Death Show aussehen das ist mir dann beim zweiten Mal doch aufgefallen dass das mhm. doch schon ein bisschen akkurater wirkt als es vielleicht tatsächlich jemals aus ausgesehen hätte damals ich muss sagen Dafür, dass die CGI-Tiere oder beziehungsweise die CGI-Effekte in dem Film immer als solche zu erkennen sind und nicht vielleicht so die die Top-notch-Klasse erreichen, mhm. äh, finde ich findet der Film trotzdem immer wieder auch noch geile andere Bilder so. Mhm. Also mit jedem, sage ich mal halbwegs gelungenen CGI-Effekt kommt aber auch immer wieder ein geiles Bild daher, äh, das halt auch dann so diese diese geile ja epische Breite des ersten Teils aufgreift. Ich, ich möchte nur an diese Szene erinnern, wo sie über diesen Ast läuft, während der während ja. der Jäger unter ihr steht. Ja, zum Beispiel. Also, äh, da waren echt ein paar richtig schöne Shots, die ich also auch beim zweiten Mal nochmal irgendwie realisiert habe dabei, wo ich dachte, ja, ey, das ist eigentlich eine echt runde Sache, dieser Film.
2: Ja, ja also Dunkelheit und Predator-Blut ist schon ein guter Mix.
0: Ja. Und so, wie er sich ganz, wie er ausgespielt wird, nicht zu lang, passt alles. Ja. Also, ich bin sehr überrascht und sehr erfreut über diesen Film. Weil ich hatte nach halt den ganzen Filmen eigentlich keine große Hoffnung mehr. Nee, eben.
1: Also, die Erwartungshaltung war halt super low. Genau. Ja. Weil man, man dachte halt, okay, was kann da jetzt kommen? Nach, 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 nach äh, hier Predator Upgrade und so. Das war halt alles ja. wirklich maximal gerade okay. Aber das war halt wirklich alles weit entfernt eben von, von den alten Würfen. Und hier haben sie wirklich echt. Sich, sich genau die richtigen Elemente rausgesucht. Sie mit diesem Prequel-Ansatz finde ich echt gut eingewoben, wie gesagt, dieses ganze Learning-Ding, dieses, wir entdecken hm. zusammen was Neues irgendwie, ne, also die die Natives entdecken hier quasi eine neue Lebensform, und die neue Lebensform entdeckt die Erde neu, also das fand ich echt, dieses Zusammenspiel ja. fand ich mega. Ähm, dann geile Shots auch mit diesem Kornfeld, ne, was im schönen trailer drin war und so, geile Nummer, wo er dann da halt in Stealth dieses Kornfeld dran du siehst einfach nur, wie dieses Kornfeld sich komplett so auseinander spreizt, weil er einfach so ein, so wuchtig ist. Sehr, sehr geil. Äh, wie du schon gesagt hast, geile, geile, geile Moves, fiese Gadgets, diese Fuß- ja. Ey dieses, Netz, da. ey, dieses Netz, ey, dieses Netz, was sich zusammenzieht. Das ja. war echt mies, ey. Also richtig, <lacht> richtig coole, fiese Gadgets wieder am Start, richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, und wie du sagst halt, ja, man sieht den Film schon anders, als ich das mega Budget hatte. Aber ich finde, sie haben schon wirklich so mit das Beste draus gemacht, was da irgendwie möglich war. Also es ist alles irgendwie halbwegs glaubhaft, halbwegs stimmig. Ich fand die, ich fand den Score Ganz, ganz gut. Also hätte doch ein bisschen, also hätten noch ein bisschen markanter sein können. So dass dieses, dieses, ich meine, der, der erste hat natürlich den legendären Score.
0: Aber, ey, ja. so, so hier und da so eine kleine Reprise, oder? Sagt man dazu? Genau. Ja, so dieses, dö, 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 irgendwo mal rein, ja, vor allem, was, was so, ich geschubbelt. Ja? Oh.
1: was ich erwartet habe,
0: waren diese, diese Trommeln. Ja.
1: Im Original-Score gibt es mal diese leichten Trommeln und die hätten ja auch voll gut gepasst eben zum Setting. Ein aber da gab es leider gar nichts, wo noch mal was so ein bisschen remembered wurde. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen schade. Also der Score war okay, aber jetzt nicht so super prägnant, wie man ihn vielleicht sich wünschen würde. Aber so die, die, die Kritikpunkte sind echt auf einer Ebene, wo man sagen kann, das kann man wirklich alles sehr gut übersehen, weil man dafür mhm. wirklich ein einen unterhaltsamen, relativ knackigen und echt, ja, auch echt harten Film, muss man auch sagen, doch kriegt. Auch wenn die, die ja, auch das meiste Blut auch leider CG ist so, aber hm. trotzdem die, die was da eben, was da so passiert, also für, für Fans definitiv einige Schauwerte, wo man sich freuen kann. Also gespart wird da nicht an Härten. Und ja, ich, also ich muss ihn halt rausholen. Trotzdem, einen kleinen Kritikpunkt habe ich, aber das ist halt wirklich dann, das ist halt Lore-Geschichte. Das ist wirklich nur für Hardcore-Fans. Jetzt es wieder richtig Das inleidig. juckt halt zum Glück halt, <lacht> ja, es ist halt so, es juckt zum Glück ja auch keine Sau. Ja, aber, ich finde
0: schon, ich find's schon ein bisschen aber bedauerlich. Aber wenn du halt,
1: wenn du halt reingehst hier als Prequel, es gibt halt eine Nummer, ähm, Kenner des zweiten Teils. Erinnern sich vielleicht noch am Ende dran, wenn Danny Glover den äh, den Predator ja besiegt mit dieser geilen Drehscheibe da, dieser, der hat diese Wurfscheibe. Dann äh, kommen ja eben die ganzen Predatoren, die halt auf dem Schiff sind und übergeben ja quasi der, 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 der Chef, von, der von diesem Schiff übergibt ja Danny Glover dann so eine, so eine alte Pistole, so eine Piratenpistole. Und surprise, surprise, diese Pistole taucht halt hier in Prey jetzt auf. Ähm, ist halt Fanservice, weil es genau die gleiche, gleiche Gravur auch drauf. Leider ist aber halt ein Lore-Fehler drin. Tino lacht sich gerade schon tot. Ähm, aber es ist halt so, es gab halt schon mal ein, es gab einen Comic von Dark Horse. Offiziell, also offizieller Predator lizenzierter Comic, ähm, die halt auch wirklich zum Kanon des Universums gehören. Und darin wurde schon mal diese Geschichte dieser Pistole schon mal erklärt. Dass die halt irgendwie dem Piraten gehört hat, im Spanischen, glaube ich. Rafael Andolini. Äh, genau. Das, auch, das steht ja auch auf der Pistole drauf. Und, ähm, diese Pistole wurde quasi einem Predator übergeben, der zusammen mit diesem, mit diesem ich glaube, war ein Piratenkapitän oder so, zusammen mal gekämpft hat. So. Nur jetzt mal ganz schnell, ohne wirkliches Detail. Auf jeden Fall, ist die Pistole taucht halt hier auf, hat aber einen ganz anderen Kontext, nämlich einer dieser Franzosen hat die dabei und gibt die halt äh, Naru.
0: Obwohl so. wir nicht so ganz wissen können, ob der Franzose ist, ne? Naja, Weil er also, sagt, das ist ja derjenige, der sagt, er spricht mehrere Sprachen. Ja, das stimmt.
1: Aber letzten Endes macht es trotzdem keinen Sinn, denn der Film hier soll 1719 spielen und diese Begegnung, Tino lacht immer tot, diese Begegnung war aber schon 1717. Ähm,
2: 17. Krass. Ob sich Fort Chen davon jemals wieder erholen würde? Nee, nee also dass
1: das Predator Subreddit schäumt, das kann ich jetzt ja, schon sagen.
2: Das glaube ich ähm,
1: auch. Wie gesagt, es ist zum Glück egal, aber ja. ich sag, ich sag, <lacht> <lacht> es ist für den Film egal, aber ich werde dir jetzt schon sagen, die Predator Hardcore Fans.
2: Die Ultras! Wird's, ja. Alle beide werden Ultras. Es
1: ist halt so vermeidbar. Es ist so vermeidbar. Das ja, finde ich halt vermeidbar. auch. Das Weil das Ding halt ist halt, auch. ich muss sagen, ja, es klingt alles dämlich, aber ich wirklich mal ganz ohne, ohne Witz jetzt, ich finde diese Endszene von Predator 2 ist legendär. Weil halt einfach dieser mhm. dieser ganze Aufbau mit dem Kampf, dass halt er den den besiegt und dann quasi als Da lernt man ja so auch, dass, dass die Predators, das hat man im ersten Jahr nicht so gelernt, da lernt man ja, dass die dass die Predatoren auch quasi dann Ehre haben und sagen, ey, okay, du hast jetzt hier ne, auf dein, auf meinen Nacken kriegst du die Pistole, weil du hast einen von uns besiegt. Das ist eine große Leistung. Und quasi im Krieger-Ehrenkodex kriegst du dafür ist eine Anerkennung. Das hat der Film ja eingeführt quasi. Mhm. So ja. Und wenn du das halt, das ist schon legendär, das Ende, wenn du das halt hier aufgreifen willst in einem offiziellen Prequel, finde ich es halt einfach trotzdem faul, wenn du nicht kurz checkst, so wie es die Lore und hältst ihr einfach dran. Es ist so simpel. Das heißt, wie gesagt, für den Film ist es egal, aber es ist vermeidbar. Easy vermeidbar.
2: Stimmt. Dann, dann
1: bringst du halt so ein, dass alle sagen, ja, okay, cool. Ja.
2: bin mir erstaunt, wie akribisch du immer recherchierst, wenn du so Fanfiction dann schreiben willst. <lacht> <lacht> Ja, Naro, Naro und Predator Love
1: Child.
0: Ja. <lacht> Gut, dann hätten wir Prey doch hiermit umfassend besprochen und empfohlen, hoffentlich. Und damit kommen wir zu einem Film, der ja, ich danke wieder mal äh, Twitter. Jemand hatte mir bei Twitter geschrieben, dass der jetzt bei Netflix ist. Und er ist mir komplett nicht erschienen. Also ich habe nichts davon mitbekommen. Ich habe dann gesucht und ihn gefunden und ich konnte mir jetzt angucken, denn irgendwie ist er bei mir auf, die Watchlist, auf der Watchlist gelandet und ich weiß gar nicht warum. Aber. Ich glaube, das habe ich
2: damals irgendwie. Also, ich habe nochmal geschaut, weil der ja ein Locano gewonnen hat und unter dubiosen Umständen ist Fadi Akin einer der Produzenten. Und ich glaube, das ist über diese Matchstick-Films oder so, diese Produktionsfirma. Also, ich glaube, das ist so. Er wird auch unter also einer von 15 Executive-Producern oder sonst irgendwelchen Produzern gelistet. Aber das hatte damals so ganz kurz irgendwie Schlagzeilen gemacht und der Trailer sah cool aus. Und ich habe ihn dann ja irgendwann in dem auch beim Around the World in 14 Films gesehen. Ach, da und, lief der. Ich, ich habe mich ja. schon gefragt, wo du die gesehen hast. Ah, okay. Und dann halt nicht nochmal erwähnt. Ja. <lacht> Warum? Nee, also ich mag den, aber ich glaube, wir haben alle so das gleiche Problem, dass das ein sehr liebenswürdiger, sympathischer Film ist der sich aber auch komplett selbst im Weg steht, sich in zahlreiche Nebenhandlungen verstrickt und man sich dann auch immer so fragt, okay, ich wusste nicht, in welche Richtung sich das jetzt so weiterentwickelt, aber es wirkt auch so ein bisschen, als ob sie das auch an dem Drehtag erst entschieden hätten, dass er sich in die Richtung weiterentwickelt <lacht> und sie gucken dann mal, was wohl morgen passieren wird. Ja. Also, also auf eine denkbar liebenswerte Art und Weise, aber das ist so, das Wort benutzt man eh so selten, aber der
0: Film meandert so vor sich hin. Ja. Die Rede ist von Vengeance is mine, all others pay cash. Den Titel finde ich geil. Ja. Ist jetzt bei Netflix verfügbar. Allerdings muss man dazu sagen, nur auf Indonesisch mit englischen Untertiteln, ne? Und man kriegt die wieder nur angezeigt, wenn der Account auf Englisch steht, wie schon bei RRR. Wenn du wieder auf Deutsch stehen hast, dann siehst du den, findest oh, du auch. Ja, okay. Gott sei Dank habe ich das inzwischen einfach automatisch eingestellt und sehe dadurch alles, was ich sehen möchte und was mich dort interessiert. So. Folgende Handlung beinhaltet dieser Film. Ayo Kavir, kann ich das so sagen, Ayo Kavir? Ja. Mhm. Ayo Kavir ist ein Kämpfer, der nichts fürchtet, nicht einmal den Tod. Sein rasender Drang zu kämpfen wird von einem Geheimnis getrieben, seiner Impotenz. Als er den Weg der Kämpferin Itung kreuzt, wird Ayo erstmals in seine Schranken gewiesen und verliebt sich auch Hals über Kopf. Wird Ayus Weg ihn zu einem glücklichen Leben mit Itung und schließlich zu einem eigenen Seelenfrieden führen? Zu seinem eigenen Seelenfrieden führen? Fragezeichen?
2: Man kann auch am Satz einfach die Stimme hochziehen. <lacht> ja, aber... Ne. Aber auch schon wieder eine Inhaltsangabe, die stimmt einfach gar nicht. Also es ist doch gar kein Geheimnis. Wenn eins, alle wissen dann ja, dass er impotent ist. Also es ist ja gar nicht ein Geheimnis, was ihn da antreibt. Na, aber... ja,
0: Wissen es wirklich alle? Also seine Familie oder
2: halt also zumindest die, um diesen Film geht schon
0: ja ja bis also auf deswegen, den also bis auf diesen hier äh, Motorradfahrer wie heißt er ähm, Budi das <lacht>
2: stimmt Budi ja stimmt <lacht> ja. ja er heißt Budi
0: Motorradfahrer Budi ja, ja. ja. und Budi ist ein ganz schöner Asi ja
2: ist der Ka im Film auch ja komm, so Low-Hanging-Fruits muss man mitnehmen. Natürlich lieben wir alle Booty, aber hey, hat sich angeboten.
0: <lacht> Und ich bin froh, dass dieser Film jetzt bei Netflix angeboten wird. Ich meine, es ist zwar schade, dass wir wieder hier in Deutschland immer nur mit diesen Tricks da dann irgendwie dazu kommen oder in den Genuss kommen, aber ja, wo sonst hätte man diesen oder wann sonst hätte man diesen Film jetzt irgendwie sehen können?
2: Ich find halt, dass das so ein Paradebeispiel für ein Movie-Release eigentlich ist. Also, dass so ein Film auf Netflix landet, weil ich glaube auch, dass er gefunden wird als sowohl als Actionfilm als auch als Martial-Arts-Film, als auch als Liebesfilm, aber jeweils 95% der Leute, die ihn unter diesen Kategorien finden, sich denken, was ist das denn? Ja,
0: weil es ja. am Ende nicht nur das alles ist, sondern auch noch ja. so, ein, so ein um drei Ecken Rape and Revenge. Hm. Und ja, surreal kann man auch sagen, also zumindest äh, rätsel ich bis heute noch über dieses Aquarium mit diesen spritzenden Pflanzen. Ja, ich glaube, es waren Pflanzen, oder? Oder sollten es Tiere sein?
2: Ich, ja, also ich glaube, da ist so ein bisschen die Albernheit mit dem Film. Also, es gibt ja auch diese animierten Lasterwände und so. Also ich glaube, manchmal ist es einfach so, wo man auch nicht weiß, hat es einen tieferen Sinn oder ist es jetzt einfach nur mal ein visueller Gag? Aber es also gibt, das Aquarium hat mir auch...
0: Aber es gibt ja offensichtlich dann auch ja schon irgendwie Visionen oder, sag ich mal, Momente, die nicht ganz das sind, was sie scheinen. Denn zum Beispiel hm. taucht in Ayos Leben ja noch mal eine andere Frau auf, die sich von irgendeiner Müllkippe erhoben ja, hat. Die's, ja. Und die halt auch Szenen, sag ich mal, hat, in denen sie ja, mehr als präsent wirkt oder einfach wie ein ganz normaler Mensch. Und dann hm. aber wieder halt irgendwie wie so ein, keine Ahnung, übernatürliches Wesen in Szene gesetzt wird. Ja, Also das kommt ist ja steckt ja trotzdem mit in diesem Film drin. Hm. Und ja, ich gebe dir recht, also es, es wirkt schon bei einer Lauflänge von knapp zwei Stunden, glaube ich, wirkt manchmal, wirkt schon, okay, das haben die sich wirklich am Tag, äh, direkt am selben Tag einfallen lassen und jetzt machen sie es halt einfach mal. Aber das gibt dem Film dann auch immer wieder mhm. irgendwas. Ich, ich erinnere mich nur an diese eine Szene, in dem fährt irgendwie so ein Auto vorbei, so also einmal quer durchs Bild und das ist vollgestopft mit so wirklich irre grinsenden Kindern. Hm. <lacht> ich habe Keine Ahnung, was das sollte. Ja. Aber es hat dem Film so, wieder. Super so, weird. Ja, so, es hat ihm wieder ja. den Film so einen, so, einen, so einen kleinen Anteil an Atmosphäre verschafft, hm. ja, den andere Filme vergeblich suchen. Ne? Also ich ja. meine, und das nur durch so einen ganz kleinen, kurzen Moment, der auch im weiteren Verlauf des Films überhaupt keine Bewandtnis mehr hat. Hm. Ja, da sind super, super viele so
1: weirde Momente drin. Auch dieser als er dann plötzlich anfängt, im Knast gegen den Blinden zu kämpfen und sowas. Das, das sind so viele kleine Momente drin, wo du ganz halt immer fragst so, woher kommt denn das jetzt? Und wo
0: will das eigentlich hin? Und, ja. hä? Ich, hatte ja gehofft, ja. ich hatte ja gehofft, dass er jetzt im Knast eine Ausbildung anfängt und halt noch ein besserer Kämpfer wird, um sich dann halt Iteung äh, zu stellen oder beziehungsweise hier Budi zu stellen und den dann richtig rund zu machen. Aber nee, macht der Film nicht. Hm. Also, der, also der Film geht andere Wege. Ja, es ist halt wirklich,
1: also er unterläuft ständig Erwartungen, aber er ist halt so, also wenn du irgendwie einen Film suchst, der irgendwie Unvorhersehbarkeit per perfektioniert, dann ist das der hier. Also ich wusste wirklich hm. die ganze Zeit nicht, wo will der mit mir hin? Das ist schon ist schon irgendwie, ab. also ist auch schon ein bisschen respektabel, muss ich sagen.
0: Ja, also das sage ich auch. Also ich verstehe nicht alles, was in diesem Film gezeigt wird. Ich glaube, vieles ist auch dann landestypisch, beziehungsweise da müsste ich, glaube ich, mehr vom kulturellen Background irgendwie wissen und kennen oder halt dem groß geworden sein, um manches da auch besser zu verstehen. Ich denke mal, da hat bestimmt wieder, ähnlich wie bei Medium und so, hat da bestimmt spirituell einiges zu bedeuten. Ja, mit Sicherheit. Und äh, trotzdem, ich will, also ich kann diesem Film nicht abstreiten, dass er meine Faszination oder mein Interesse für ihn, obwohl da auch teilweise, zeitweise nicht viel oder nicht viel Interessantes passiert. Ähm, trotzdem das Interesse einfach hochgehalten, ja, weil ich halt echt keine Ahnung hatte, wo soll's hingehen, was noch passieren wird und ja, ich trotzdem dann irgendwo schon interessiert war, äh, was den beiden passiert. Ayo fand ich jetzt nicht so den sympathischsten Charakter. Ich finde, äh, der, der Darsteller hat es cool gemacht, aber äh, ich muss sagen, wie die Figur, mit welchen Informationen, die so auf den Weg geschickt worden ist, das, das muss man sich irgendwie doch schon sehr zusammensetzen und zusammenarbeiten. Und Iteung, die hat dagegen eine deutlich klarere Geschichte und Figur ja. oder Person bekommen. Beziehungsweise bei der fand ich es deutlich leichter, ähm, sage ich mal, ihr gesamtes Wesen irgendwie zu ergreifen oder zu erfassen und dann auch mich mit ihr anzufreunden. Hinzu kommt, dass die Dame mich tatsächlich echt stark an den jungen Michel Yeo erinnert hat. Mm, und äh, meiner Ansicht nach auch die etwas bessere Schauspielerin ist in dem Film und die war so mein, mein größter, wie sagt man so? Ankerpunkt. Ja, Ankerpunkt, Sympathie, ja. Sympathiefaktor so und äh, deswegen bin ich auch dann ähm, vor allem wegen ihr bis zum Ende dran geblieben, aber hm. ich möchte, die, also ich, ich kann diesen Film auch nicht problemlos empfehlen, weil das kann schon sein, dass man nach einer halben Stunde sagt, Alter, was ist das für, für ein durcheinander, was ich mir hier anschaue. Ja. Das, uns deswegen das ist das Schön
2: Arzt. gefunden, wenn er quasi so auf Mubi rauskommt, weil das ja immer so also ein Qualitätssiegel und Warnsignal gleichermaßen ist. <lacht> weil Ja, weil wenn man mit sowas nichts anzufangen weiß, generell hat man halt kein Mubi-Abo. Also man ist quasi, man würde von der Existenz eines Films, der einem vermutlich sowieso nicht gefällt, nichts mitbekommen. Jetzt auf Netflix wird er, glaube ich, falsch rezipiert und wird deswegen, glaube ich, schlechter gefunden, als er eigentlich ist, weil ich finde ihn super. Also ich habe viel, viel Spaß mit dem gehabt. Aber es ist ja zum einen schwierig zusammenzufassen, worum es überhaupt geht. Zum anderen kann man ihn nicht wirklich gut pitchen. Und bedenkenlos empfehlen kann man ihn halt auch nur, indem man halt klar macht, dass der einfach so ja so eine Aneinanderreihung von Episoden ist. Natürlich geht es auch viel so um toxische Maskulinität, um seine Impotenz, die eigentlich nur der Antrieb dafür ist. Die Ursache für seine Impotenz wird ja auch noch mal recht plakativ dargestellt finde ich aber auch effektiv und auch glaubwürdig in der Herkunft seiner Impotenz und das alles. Aber fandest du, schon einen fand, Film, der,
0: fandest du die, hm? Entschuldigung, wenn ja. ich dich unterbreche, fandest ja. du die Begründung für seine Impotenz so? Plakativ dargestellt? Also, ich, ich, man, man, also.
2: Nee, das sind eindeutige, also, das so. quasi durch ein Ereignis ausgelöst ist. Also, das ist kein, also, es wäre sehr unbefriedigend, obwohl es ja in 99 der Fälle so ist, wenn es organische Gründe hätte. Aber bei jedem ist es ja durch ein Trauma ausgelöst. Ja, also, das also macht es ja dann aus erzählerischer Sicht auch nochmal spannend. Ich fand
0: nämlich, ich fand es nämlich echt krass, wie, sag ich mal, dezent das dann doch irgendwie erklärt hm. worden ist so, ne? Also ja. zu einem Zeitpunkt wo du schon gar nicht mehr damit gerechnet hast, so, weil es einfach die ganze Zeit äh, Thema im, im Film mhm. ist und dann sage ich mal, hast du schon was gesehen, aber auch eben längst nicht alles und dann mhm. ja, und dann wird dir aber halt eben diese diese ja, wird dir halt noch was erzählt so und ich fand das hat er geschickt gemacht, dieser äh, Regisseur Edwin, der mhm. ähm, also ja, man kann vielleicht sagen, das, das kommt irgendwie so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, aber ich fand nicht, dass ich fand, das war vom Aufbau her eigentlich ganz geil. Mhm. Dass es halt eben bis zu einem Punkt nur gezeigt worden ist und den Rest, den äh, ja muss man sich im Kopf zusammensetzen und das wirkt meiner Ansicht nach stärker, als wenn du, als alles, was du hättest zeigen können. Mhm. Vor allem, weil es halt ja. auch weniger bedenklich dann wäre.
2: Also es ist auch sowas, wo ich so denke, hey, von dem Regisseur will ich mehr sehen. Dann guckt man und sieht ja, okay, er hat auch mehr gemacht, aber man kommt nicht dran. Und dann bleibt halt nur das Hoffen, dass er irgendwie nochmal den Weg, den er mit Vengeance Mine All Others Pay Cash eingeschlagen hat, halt nochmal, oder nicht mal konsequenter fortsetzt. Weil ich finde ja gerade diese Inkonsequenz des Films ist ja auch wieder so geil konsequent umgesetzt. Also dass er quasi nicht so, so einem glaren roten Faden folgt, sondern echt ja so... Also fast als ob so Leute sich wie in so einem Videospiel in so einer Open World bewegen und dann finden sie da mal irgendwas interessant, dann bleiben sie da mal wieder hängen, dann ergibt sich hier irgendwie eine spannende Handlung und irgendwann kommen sie wieder so zur Haupthandlung zurück. Also man schaut den beiden ja einfach nur zu, ohne dass man jetzt auch sagen würde, es ist wie so ein Slice-of-Life-Film. Also ich finde es schon faszinierend, wie viele Einzelepisoden er so aneinander Und nur trotzdem denkst okay, mir sind trotzdem die Leute näher gekommen, ohne dass es jetzt ja weiß nicht, auf ein klares Ende oder so hinausläuft. Oder dass man so genau sagen könnte, das und das war jetzt die Handlung. Deswegen ist es ja auch immer so schwierig, so einen Film irgendwie zusammenzufassen, weil die offizielle Zusammenfassung klingt ja halt wirklich wie ein ja ein Martial-Arts-Film einfach.
1: <lacht> ja, das ist halt das Ding, also dieses ja. unzuverlässige Erzählen, das macht mhm. den Film halt gleichzeitig interessant und gleichzeitig ungreifbar. Also ich habe schon gemerkt, er ja. dauert halt zwei Stunden, ich habe schon mhm. gemerkt, wie ich die erste Stunde war ich voll drin mhm. und die zweite hat mich ein bisschen verloren dann. Weil es mir irgendwann dann doch zu viel wurde. Weil ich mir irgendwann dachte, wirklich so, was willst du von mir? Ich habe es dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr <lacht> begriffen. Und er kriegt dann erst im Grunde ja ganz am Ende erst wieder die, die, die Kurve und verknüpft dann noch mal so den ganz großen Bogen. Aber ja. alles so, die zweite Stunde, die hat mich schon echt gut durchgeholt. So. Und ähm, da kommt auch so ein, wie so ein Bruch rein irgendwann, finde ich. Weil erst mal diese ganze, mhm. der ganze Arc am Anfang, ne, wenn, sie, wenn sie heiraten wollen und da die Differenzen und so weiter, das ist alles doch relativ, Gut nachverfolgbar. Hm. Auch wenn natürlich ja. da schon am Anfang, du denkst ganz nett, ja. okay, jetzt geht hier um Impotenz, da wird sich geprügelt, dann gibt es irgendwie hm. Dropkicks auf dem Bauplatz, dann wird ein ja. Ohr abgeschnitten, dann gibt's die Mafia, dann denkst du ganz ja. die, was willst du eigentlich von mir? Aber das ist alles doch irgendwie, das hat einen guten, einen guten Drive. Aber ich ja. fand in der zweiten Filmstunde, da waren echt so Sachen, aber ich mir irgendwann dachte, jetzt wird's mir zu spirituell, zu verwoben, so. Aber das ist ja, das ist genau das Ding. Das ist sowohl halt, finde ich, Positiv und negativ in meiner Wahrnehmung. Mhm. Und das genau das ist der Punkt, wo du den Leuten nicht sagen kannst: guck dir das andere, tust du halt nicht. Das muss man selber wirklich für sich erörtern. Mhm. Und entweder du steigst komplett ein oder er wirft dich halt irgendwann ab, so wie so ein bockiges Pferd. Das ist der Film halt. Und bei <lacht> mir hat es halt nicht komplett funktioniert, aber trotzdem kann ich super gut heißen, was er macht, weil ich es trotzdem irgendwie faszinierend finde. Mhm.
2: Ja. Ja. Gehe ich da vor.
0: Und äh, ja, klar auf Mubi wäre er vielleicht besser aufgehoben mit inklusive Warnhinweis oder halt Qualitätsmerkmal oder mit eben dem, dem Zusatz, dass das beides beinhalten kann. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie ganz nett zu sagen, ey, Netflix hat auch schon mal den ein oder anderen exquisiteren Output, den man nicht unbedingt so auf der Top-Liste oder auf dieser chart findet oder sonst irgendwas. Also, man wird. Ja, ja,
2: klar. Also, mit expliziter Eingabe ins Suchfeld oder nach 20 Minuten durch Rubriken klicken, findet man ihn dann wahrscheinlich auch.
0: <lacht> naja, oder eben, weil ja. man uns hört und jetzt weiß, ja, okay, eben. er läuft ja. da
2: so. Ja, und. Ich ja, und dann ist es wieder schön, weil Netflix ja viel mehr Leute haben. Also, deswegen genau. alles richtig gemacht. Aber es ist, halt, es ist halt trotzdem runter. zum
1: Auffinden halt auch wieder nervig, weil, wie gesagt, ich habe dann gepostet, durch den geguckt habe auf Twitter. Ja. Dann fragt halt der erst direkt wieder, ich finde es bei mir nicht. Wieso gibt es es ja. nicht? Hast, hast, hast du das irgendwie vorab bekommen, exklusiv? Ich so, nee. Stell mal auch Sprache auf exklusiv. Englisch so, ne? Äh, so, es ist, halt, es ist halt, total doof, diese, diese Sprachbarriere da, ne? Wirklich. Hm.
0: Aber gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich glaube, wir haben auch zu dem jetzt eigentlich alles gesagt, ja. was man sagen kann. <lacht> man sollte ihn selbst erleben. Aber ich äh, möchte einfach mal hervorheben, dass solche Filme halt eben nicht das Gängige. Prozedere sind, also nicht die gängigen, den gängigen single wo halt entspricht und vielleicht gerade deswegen mal einen Blick wert sind. So Einfach mhm. um seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und keiner erwartet von euch, dass ihr diesen Film mögen müsst. Ja?
1: Es ist glaube ich eh ein, wirklich ein schwerer Film, wo man sagen kann, das fand ich jetzt irgendwie alles komplett roundabout mega. Es hm. ist echt eher so eine kleine Seeerfahrung. Ich glaube, so richtig, also ich meine, der hat ja sehr gute Wertungen auch auf Letterboxd so. Ich war wirklich also erstaunt. Auch gerade in die indonesischen ganzen Reviews sind alle vier von fünf so mindestens eher höher. Ja. Ähm, also die Rezeption ist ja mega. Aber ich glaube schon, dass man da gerade jetzt auch wieder mit unseren Seegewohnheiten, wie wir auch schon gesagt haben, ich glaube, bei, bei einigen Dingen muss man vielleicht auch mehr dann da sich auch auskennen. Da steigt man vielleicht nicht symbolisch durch alles durch. Das ist halt nicht so einfach zu greifen so, aber ja, also wer Netflix eher am Start hat, sollte zumindest mal reingucken, allein für die erste, erste Stunde. Hm. <lacht> Wenn man dann nicht
0: schon komplett draußen ist mit dem Kopf, dann kann man weitergucken. Ja genau, dann gibt es noch ein paar Penispflanzen. So, und jetzt gibt's es ein paar Ameisen, beziehungsweise jetzt gibt es auch wieder ein bisschen, wie soll man sagen, eine Herausforderung für die Seegewohnheiten. denn wir widmen uns jetzt einem kleinen, kann man sagen, Klassiker? Also ich meine, er, ja, er genießt absolut. ja schon einen gewissen Kult, Status. Kultstatus, ja doch schon. Ja. Ja. Die Rede ist von Phase 4 von Soul Base aus dem Jahre 1974. Und wenn es jetzt bei dem einen oder der anderen klingelt, ja, Soul Bass ist unter anderem der Mann, der so berühmte Vorspende gemacht hat für Alfred Hitchcock, wie der zum Beispiel ja. vom Psycho. Ja. Und äh, der hat einen einzigen Langfilm inszeniert und das war Phase 4 und zudem gibt es nur eine ganz, ganz knappe Inhaltsangabe, die da lautet... Wüstenameisen bilden plötzlich eine kollektive Intelligenz und beginnen Krieg gegen die Menschen zu führen. Es liegt nun an zwei Wissenschaftlern, die Ameisen zu vernichten. Ja, ich kann verstehen, warum man das so knapp hält, weil der Film ist dann doch ein bisschen was anderes. Eigentlich führen die nur diesen Krieg gegen die beiden Wissenschaftler, denn die haben sich nämlich ja in deren Umgebung oder beziehungsweise in der Umgebung der Ameisen äh, einquartiert und haben so eine Art hermetisches Labor errichtet und versuchen jetzt nun herauszufinden, was mit diesen Ameisen los ist, denn sie haben festgestellt, dass diese Ameisen alles wegfressen und angreifen und attackieren und ja, die ganzen Landstrich, oder dieser ganze Landstrich, so gesehen nur noch von Ameisen bevölkert wird oder eben die Ameisen die dominierende Spezies sind. Oder? Das, so kann man es zusammenfassen. Ja. 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 Und dadurch entspinnt sich so ein Film, den man jetzt bloß nicht als äh, typisches Creature-Feature hm. äh, oder oder ja als, als Horrorfilm unbedingt sehen sollte. Das ist eher so Sci-Fi-Paranoia-Horror, würde ja, ich ihr sagen. Kan ihr kanntet den beide, oder? Ja. Also, ich, ich, ich hatte den mal vor Jahren, habe ich den mal gesehen. Ja? Okay. Und ich kann mich noch an meine Reaktion erinnern, ich war echt gelangweilt, weil dieser Film beginnt ja erstmal damit, dass er irgendwie zehn Minuten lang, glaube ich, Ameisen zeigt. Wie sie halt irgendwie da ihren Stamm führen, beziehungsweise ihren Bau führen und so weiter und so fort. Also er mit mutet... Einem dem, ja. Mit einem Voice-Over. Er mutet dem Zuschauer ja halt schon echt äh, einen Moment. Ja.
2: Stell dir mal vor, es wären zehn Minuten Affen ohne Voiceover, over Dann Würde ich mein Geld
0: zurückverlangen. Das... Äh da werden jetzt aber wieder Vergleiche gezogen. Von einem, der gesagt hat, er schäubt sich eigentlich dagegen, irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Und ja, nur wenn sie passen. Ja, wenn sie passen. Okay, okay. Also mir in den Kram. Ich, so, ich sage so, ich sage so, ein jugendliches Ich von mir, also beziehungsweise ein jugendlicher hm. Daniel oder ein jüngerer Daniel, konnte man mit den Affen in epischer Breite und also sprach Zarathustra, etwas mehr beeindrucken als sphärische Klänge, irgendwelche Nahaufnahmen und Stop-Motion-Animationen in dunklen, ja, Ameisenhöhlen-Gängen. Hm. So, ja. Und ja, das mag zu einer gewissen Art und Weise oder bis zu einem gewissen Grad ignorant sein. Das gebe ich gerne zu, beziehungsweise den Fehler, den gestehe ich gerne ein. Aber ich bin älter geworden. Und kann das jetzt halt ganz anders gutieren. Ich war aber trotzdem nach wie vor überrascht, dass dieser Film bei einer Laufzeit von gerade mal 80 Minuten echt 10 Minuten fast damit verbringt, diese Ameisen zu zeigen. In, sage ich mal, unterschiedlicher Nähe und halt, äh, ja, Tätigkeit. Also ich habe den jetzt halt zum ersten Mal wirklich gesehen.
1: Und, ähm <lacht> Ja, ich war auch überrascht, <lacht> muss ich sagen. <lacht> also ich hatte auch was ganz anderes irgendwie im im Sinne. Ich hatte zu dem Film vor echt noch kaum was gesehen, gelesen. Und ähm, ich meine, der Plot und sowas, das klingt halt echt wie so ein wie so Asylum-Film, ne, eigentlich. Und ich, ich hatte, ja, das ist eine bessere Qualität natürlich, ich hatte, das wusste ich schon, das wäre echt so Klassiker gewesen. Aber ich dachte echt, das wäre sowas wie Tarantula oder sowas. Ich dachte, das wäre echt so ein eher so ein B-moviger Wir rennen vor Ameisen weg, die uns wie so hm. Squirm-mäßig, weißt du, die Leute wie zerlegen und sowas. Ja, nee. <lacht> oder <So lacht> so gar, gar nicht. Wie heißt der ja mit so William
0: Shatner, Angriff der Riesenspinnen? Nee, der, der, der Mörderspin? hm. Mörderspinnen? Mörderspinnen, ja. ja. Aber das
2: sind ja alles so diese 50 er jahre atomangst genau. oder so. Also so Ende der 50er wurden ja diese ganzen großen Viecher schon wieder irgendwie kleiner. Dann kam die Ökologiebewegung in den späten 60 er Also irgendwie so klar war, ach shit, Öl in Seekippen See kippen, ist ja doch nicht so schlau. Und dann waren die Viecher ja auch einmal wieder normal groß. Also auch Frogs. Mhm. Finde ich, irgendwie ist auch noch einer der geilen Ökofilme. Also Frogs und Squirm, finde ich, sind so die besten Creature-Features aus dieser Zeit, finde ich. Und bei Phase 4 sind ja die Ameisen eigentlich nur durch ihre schiere Masse wieder erdrückend. Also das finde ich halt auch bei Welcher Film ist das denn auch, wo es viele normale gleich kleingroße Spinnen ist? das Mörderspinnen? Ich glaube, das ist Mörderspinnen. Der ja. auch immer so auf ARD
0: früher ja, kam. Ja, ja, mit Shatner.
2: Ja, genau, da, wo die Spinnen halt normale Größe genau. haben. Also wo es Spinnen sind, wo man so denkt Boah, gruselig, die könnten mich auch erwischen, weil natürlich ist so eine Tarantula, so eine Riesenspinne auch bedrohlich, aber genauso wie Godzilla ist halt nicht gruselig. Also man denkt so, shit, ich will nicht, dass meine Stadt von Godzilla kaputt gemacht werden würde, aber hätte ich jetzt, wenn draußen Godzilla rumrennt in der Stadt oder wenn ich weiß, es ist irgendwie so Purge und gleich können Leute, die mit Messern reinkommen, mich abstechen, hätte ich halt davor mehr Angst, obwohl ich The Purge auch nicht gruselig finde, aber es ist halt irgendwas, was direkt bei mir zu Hause eindringt, wenn jetzt irgendwie eine Riesenspinne mit 20 Meter Höhe mit meinem Bein durch meine Wohnung durchtritt und mich tot macht, denke ich nicht, boah, es war jetzt gruselig, sondern ich denke, ja, naja, shit. <lacht> aber so kleine Krabbelfiecher sind halt immer dicker finde ich, als große gerade wenn sie durch Masse irgendwie was machen ja,
1: Masse und halt ja dann eben hier das Element, dass sie hier offenbar scheinbar irgendwie sehr smart sind oder halt irgendwie zumindest ja. eine Strategie verfolgen die die Menschen nicht verstehen so. ja und knallhart ja. anpassungsfähig Ne?
2: das kommt ja. ja noch hinzu nicht wie das Wesen in Nope <lacht> <lacht> ja. Ja, komm, man muss so ein paar Insider ja, aber die, die Ameisen darf man sogar angucken <lacht> Ja, stimmt.
0: Ja, es gab auch noch mal so einen anderen Film, an den erinnere ich mich noch dunkel, da ging's auch? Oder war das irgendwie eine Fernsehserie? Also ich weiß, es gab eine MacGyver-Folge, da musste MacGyver irgendwie so eine Ameisen so eine Farben vor der Ameisenplage irgendwie ja. besch
2: Es gibt die Dings, die CSI-Folge, die Quentin Tarantino inszeniert Dass hat, wo dann Sarg. auch eine Ameise auf so einer Kamera drauf sitzt und dann weiß halt auch jemand, ja, diese Ameisen leben nur in so einem Bereich, der ist zwei Quadratmillimeter groß, da ist der Sarg vergraben. Ja.
0: Ähm, aber da weiß ich noch, da ist das die Endszene, da hocken sie irgendwie zu dritt in so einem Raum und haben alle so Luftröhren, also so, so, so Trichter im hm. Mund und auf ihnen drauf sind halt echt auch... Ja, das weißt du, kann, kommt, ja, es kommt mir jetzt aber auch bekannt vor. Und ich glaube, da machen sie auch so einen Graben um das Haus rum mit Feuer ja. und erst mit Wasser und dann setzen sich die Ameisen auf Blätter und schippern dann rüber, <lacht> was sie übrigens hier in Phase 4 auch machen, ne? Ähm, nur mal hinzugefügt. Und am Ende, ich weiß noch, das Schlussbild, da sitzen die zu dritt in dem Raum und jeder hat so eine Luftröhre im, im Mund und dann mm. sind sie übersät mit Ameisen. Und dann kommen irgendwann die Leute rein, so die, die Regierungstruppen und sprühen dann irgendeinen Qualm auf die drauf.
2: Ja, es kommt mir auch so vor, als ob das was wäre, was ich auch so als Teenie gesehen ja, habe. Ja, ja, das war so
0: und. in Sachen Ameisen immer mein, mein äh, sag ich mal, Favorit wenn es darum geht, dass diese Masse so so fies ist. Ja. Und
2: ja, ich fand, oder was heißt leider, aber ich fand Fumicula am gruseligsten. Sonst gab ja noch dieses, also das war nicht gruselig, aber es gab ja dieses Amiga 500-Spiel, dieses Came from the ja, Desert. das war auch vor zwei, Das war so geil. Wo es vor zwei, drei Jahren den eher so <lacht> ja, da, liebenswert gescheiterten genau, da gab's Versuch so einen einer Verfilmung ja. gab. Ja, und das war halt auch, also Spinnen, äh, Ameisen haben schon immer eine relativ große Rolle gespielt dafür, dass sie jetzt auch eigentlich seit Oldboy nicht mehr bewusst eine Ameise in irgendeinem Film gesehen.
0: Ich hatte mit meinen Kindern Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft geguckt. Da war auf jeden Fall ja, okay. Maisie dabei und die hat eine sehr tragende ja. Rolle.
2: Ja. Ja, man aber, glaube ich auch nicht. Hm? Ja, okay. Also nee, ich glaube, dass Phase 4 halt deswegen auch so, also natürlich durch diese psychedelische Inszenierung, aber ich glaube, es war auch so eine der ersten Darstellungen von dem zumindest meinem gefährlichen Halbwissen nach zu urteilen, noch relativ unbekannten Phänomen von Schwarmintelligenz. Also es ist ja irgendwas, was so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erst so irgendwie mehr ins Bewusstsein gekommen ist, dass es quasi sowas wie eine Schwarmintelligenz gibt, aber dass einzelne Organismen zusammen eine größere Intelligenz entwickeln können, war damals glaube ich noch ein recht mindblowing Konzept.
0: Ja, also mich hat der ähm, jetzt also am stärksten an ähm, zum einen hier lautlos im Weltraum oder Weltall erinnert, mhm. so von der ganzen mhm. Art und Weise, von der Tonalität, das alles eher so spröde mhm. und wissenschaftlich ja. und natürlich dann auch ein bisschen eher Kammerspiel und so und wie dann halt da die beiden Egos aneinander äh, sich reiben und so mhm. und ganz stark und das ist so halt mein Favorit aus diesen 70er Jahre ja, Paranoia Thriller oder halt von mir aus auch mhm. von mir aus, lass es auch gern Schwarmintelligenz Thriller sein, aber das fand ich hier diese Andromeda Strain oder wie der heißt Ah, den ja. habe ich auch noch nie gesehen. Ja, der, den der habe ich auch schon auf der Watch. Das da habe ich die
1: Vergleiche gelesen.
0: Ja. Tödlicher hm. Staub aus dem All. Andromeda, tödlicher ja, oh, Staub aus dem All. Wo der
2: Armeimer aufgeschnitten wird und dieses Krümelblut rauskommt. Ja, kommt, oder die, die Frau mit der Brille
0: ja. da ihren epileptischen Anfall hat. Ja, ja, also der,
2: der hat mich auch, den habe ich nämlich nur so bruchstückweise damals gesehen, so gucken. als Teenager und der hat mich auch gut. Genau,
0: der hat mich nämlich damals genau. richtig zermürbt, weil der halt auch so, ja. so ruhig ist und halt eben mit dieser, ja, mit dieser Kälte und Emotionslosigkeit mhm. in diesem Labor, ne, es sind ja halt alles Wissenschaftler, ja. die halt alles so rational betrachten, äh, der hat mich echt fertig gemacht und beschäftigt, ey, den fand ich wirklich... Der war jetzt nicht spannend oder so, also der war auf so eine, auf so eine langweilige Art spannend, ja, also auf seine, mhm. auf seine graue, triste, öde Art spannend, so, ja. Pass auf, und, gleich macht hier wieder einen Nobvergleich. <lacht> und so richtig schön zermürbend und ich finde, ja. der, der ähm, Phase 4 versucht das auch, aber schafft es nicht immer, meiner Ansicht nach, was auch zum mhm. Großteil an den beiden Hauptdarstellern liegt, meiner Ansicht
1: also ich mag halt, ja. ich, also ich halt, ich mochte ich total diese Entrücktheit irgendwie, also wie hm. du schon sagst, so spröde, so clean und eigentlich passiert halt nicht viel, aber ich fand schon, dass er trotzdem, trotzdem war ich irgendwie die ganze Zeit angespannt, weil ich auch hm. nie wusste, was 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 jetzt auf mich zukommt und was passieren wird und dann dann, dann sitze ich da und ich fand es dann sogar spannend, wenn dieses blöde, was ist das, dieses, dieses ich weiß nicht, wie man dieses Gerät nennt, was halt so Aufzeichnungen halt macht, ne, dieser, dieser... Ach, ist so, du, was ich meine, ne? So eine Art da. Ja, also, ja, ja, Aber wenn er wenn dann halt so. Dann hat er da so ein Viereck gemalt, oder so also ein Kreis, was scheinbar die Ameisen rübergeschickt haben, womit sie irgendwas sagen wollten. Und das fand ich aber irgendwie spannend, weil das halt so. Mhm. Dann dachte ich mir so, okay, ja. also fuck, wieso, wieso können die Ameisen mit denen reden? So, das ist, zwar, das ist so eine weirde Atmosphäre, aber dadurch irgendwie fand ich es schon sehr unangenehm, weil ich nie wusste, so, was passiert, was haben sie vor. Ähm, ich gebe dir schon recht, was die Charaktere angeht. Die harmonieren auch nur so, oft so, also klar, die sollen ja auch nicht so richtig harmonieren, das ist so eine Anti-Harmonie, -Anti ähm, es soll eher Spannungen geben, aber dann auch spätestens, wenn dann das Mädel da plus noch da reinkommt, ähm, die hat auch so eine weirde Rolle da drin, weil irgendwie einerseits heißt es das ganze Zeit, ihr soll dann irgendwann abgeholt werden, weil sie ist ja eine Zivilistin, aber quasi, eh du dich versiehst, Steckt sie so mitten, mitten mit drin und fühlt sich voll involviert. Das wird ihr auch überhaupt nicht richtig auserzählt. Es ist einfach plötzlich so, dass sie sich irgendwie zugehörig fühlt und, und, als ob sie irgendwie eine Verantwortung hat. Das ist auch ganz, ganz weird. Also du musst schon sehr viel auch so nonverbal hinnehmen, finde ich, bei mhm. Phase 4. Und das funkt, also für mich hat es ganz gut funktioniert, weil es eben so eine, es ist echt wie so eine abgeschnittene eigene Welt, um die sich da alles dreht. Also du hast auch nicht das Gefühl, dass hinterm Acker vielleicht wieder eine Zivilisation ist, die da eingreifen könnte. Die da vielleicht einfach eine Bombe reinwirft, dann sind alle Ameisen halt tot. Du hast irgendwie das Gefühl, du bist nicht mehr auf der Erde. Du hast das Gefühl, du bist irgendwie, die haben dieses Stück rausgeschnitten, das, ist, das existiert nur für sich. Und das hat für mich ganz gut funktioniert, weil das irgendwie so schön, so schön entrückt ist irgendwie. Auch diese Idee, mhm. dass halt diese ameisen ja, diese, diese Ameisensteinformationen, die da drin halt braten, so, das ist so weird. Das sind so weirde Ideen, weil du denkst wie kommt die auf so eine Scheiße? Aber es ist, irgendwie ist es halt ist es auch cool. Also für mich hat er schon ganz gut funktioniert, auch wenn er natürlich, auch für die, also du hast schon am Anfang ja gesagt, für die 80 Minuten fühlt er sich halt schon sehr lang an, ne? Weil ja. er halt wirklich sehr zerdehnt ist,
0: ja. Und äh, ich darf, ich finde, bei dem greift halt das, was Tino vorhin gesagt hat zu Prey, äh, auch, also bei mir etwas mehr. Ich meine, spätestens, wenn hier der eine Wissenschaftler, welcher ist das, Herr Davenport, wenn der irgendwie ähm, mit seinem Granatwerfer da durch die Gegend ballert. Hm. Da habe ich keine Fragen mehr, auf wessen Seite ich bin. So.
2: Wollte ich auch gerade sagen, dass man das oft so, und natürlich ist jetzt der Predator kein Teil der Natur oder so, aber bei so Filmen Mensch gegen Natur denkt man ganz oft, okay, auf wessen Seite bin ich hier jetzt eigentlich? Also gerade weil, weil man ja auch versteht, was die Ameisen machen. Also sie haben ja auch keinen Vernichtungswillen oder so, sondern sie wollen ja auch einfach eine Zivilisation aufbauen. Ich glaube, deswegen sind auch die Spannungen zwischen den Menschen so relativ plakativ dargestellt, weil am Anfang ja auch klar gemacht wird, dass die einzelnen Ameisenstände ihre Konflikte untereinander einfach begraben, weil sie halt quasi jetzt ein neues Feindbild haben, während die Menschen untereinander halt sich auch immer noch irgendwie bekriegen. Also es wird ja schon impliziert, dass die Menschheit unter anderem deshalb keine Chance gegen diese Bedrohung hat, weil sich selbst nicht mit sich selbst im Reinen ja, ist.
0: oder halt auch keine zweite Zivilisation irgendwie neben sich ertragen kann ja, genau, oder, oder, ja. oder nicht bereit oder beziehungsweise nicht fähig ist, die die, ja. die zur Koexistenz ja, also mhm. das fand ich auch. Das waren so die Themen, die ich mit da rausgezogen habe. So ich meine, die auch nicht neu sind, ne, aber man muss ja sagen, 1974 so, also mhm. da war er ja halt äh, schon mit, also. Da war er vor, weit vor vielen anderen äh, schon mit diesen ja. Themen beschäftigt.
2: Und Panos Cosmatus hat mal gesagt, dass das der Haupteinfluss für Beyond the Black Rainbow war. Und es ergibt alles. Ja.
0: So. Er hat sogar geschafft, einen Film zu erzeugen, der, der sich noch zerdehnter anfühlt.
2: Ja, gutes Double Feature <lacht> eigentlich mal.
0: Aber. Es ist jetzt äh, schön auch zu sehen, der ist, erscheint jetzt als Mediabook von Cape Light. Da sind, glaube ich, hm. da ist dann auch das äh, alternative Ende mit dabei. Äh, Soul Base hm. hatte noch ein anderes Ende inszeniert, was aber beim Testpublikum wohl ziemlich durchgefallen sein muss. Was ich besser fand tatsächlich. Ich
1: habe es ja auf, also ich hab hm. auf Sky jetzt geguckt, dass ich streamt, da streamt er auch, wer Sky hat. Ähm, da ist halt das, das, das Kinoende drin. Und ich habe das, das das Alternative, finde ich halt mal, auf YouTube. Das ist schon geiler, weil es halt komplett ja. zum Rest passt, weil es völlig irre ist hm. und völlig psych psychedelisch. Das, das, das ja. Kinoende hört ja einfach auf. Ist ja einfach dann Stand, ja. Standbildende. Und ich fand dieses, dieses völlig absurd, psychedelische alternative Ende, fand ich auf jeden Fall deutlich
0: stimmiger zum Rest. Obwohl ich muss sagen, die Vorstellung oder die, die ja, das, dieser pessimistische Schluss, dass, äh, ja, wenn eine Koexistenz nicht möglich ist, man halt einverleibt wird in den Schwarm, das finde ich schon irgendwie ganz geil, den Gedanken. Also das, das, das hm. ist so eine, das, das lässt dich mit keinem Gefühl aus diesem Film rausgehen, also mit keinem guten Gefühl aus diesem Film rausgehen, sondern mit einem Gefühl, ja, mit einem nachdenklichen Gefühl natürlich, aber halt schon, wo du dich halt fragst, ey, okay, vielleicht sollte ich dann auch mal hier und da was überdenken. so. Also fand ich jetzt nicht die schlechteste Entscheidung, das so zu machen. Aber ich gebe euch recht, zum, zum Ton des Films passt das andere Ende meiner Ansicht nach auch ein bisschen besser.
2: Ja, aber es ist ja schön, dass trotzdem beide Enden funktionieren, also dass man nicht bei einem Ende denkt, oh Gott, was ist das denn, sondern man erkennt schon, warum das Studio natürlich dieses Ende gewählt hat, um noch zu retten, was nach 75 Minuten ja auch nicht mehr zu retten ist eigentlich, <lacht> also es ist ja dann auch nicht, dass die Leute so denken, ja okay, das Ende war aber ganz gut, sondern die sind ja dann, also er ist ja nicht ohne Grund gefloppt. Und auch da finde ich also damals oder auch heutzutage unvorbereitet in so einen Film reinzugehen, wenn du halt irgendwie denkst, ach, das wird so wie Formicula und Tarantula und eine andere Kram, so so ein Rieseninsektenfilm oder zumindest mit einer normalen Zuschauern bekannteren Geschwindigkeit des Erzählens, dann ja, ist das schon... Das ist also halt
1: mit dem, was du von ja. Tierhorror kennst. Das
0: ist es halt nicht. Ja, ja. genau. Also ja. du musst schon äh, dich drauf einlassen wollen, weil selbst für einen Tierhorror entspricht der ja keinen gängigen Erzählformen. Das ist, glaube
2: ich, eher so... also Klar es ist auch Tierhorror, aber ich glaube, es ist eher noch so dieser Ökohorror und die sind ja schon echt sehr entschleunigend Also auch sowas wie Long Weekend ist ja auch sehr, äh, sehr slow-paced. Dann auch diesen wie hieß denn der denn auf Netflix? The Black Island? Block Island Sound? Ja, Block Island, ja, Island Block Sound. Block Island
1: Sound. Und jetzt hier zuletzt dieser ja. Gaia
2: und sowas. Ja, ja genau. Die, also Öko-Horror ist ja meistens sehr ja. entschleunigend. Wie, wie hieß der, den wir gesehen
1: haben mit dem, mit dem Fracking? Unearthed. Unearthed. Daniel, Unearthed. Ja. 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 Der war ja auch super slow. Ja, ja, stimmt schon. Die sind eher immer. Ja, also, also
2: Tierhorror. Weil ich glaube, der Unterschied mit Öko-Horror ist halt, dass die Tiere eigentlich per se nichts. Gefährliches machen können. Also bei Long Weekend ist ja auch das gefährlichste Tier eine tote Seekuh und die ist jetzt per se nicht bedrohlich, aber es ist halt beklemmend. Also während du bei Tiro, also jetzt auch dem kommenden Biest, wo du ja mutmaßig die Löwen wahrscheinlich auch irgendwie dämonisiert bekommst, damit auch irgendwie klar wird, dass sie nicht nur für ihr Re Re Revier versuchen zu verteidigen, weil ich glaube, das wäre eine sehr anstrengende Handlung, wenn irgendwie etwas selber nach Afrika kommt, ins Gebiet der Löwen eindringt, die dann umbringt, weil sie ihn umbringen wollen. <lacht> also ich glaube schon, dass da noch so eine Backstory kommt, wie auch bei Geist die Dunkelheit, wo es ziemlich geil ist, finde ich. Aber natürlich sind die Löwen da ja eigentlich auch nur dabei, ihr Gebiet zu verteidigen, aber sie werden vom Film ja fast wie zwei Slasher-Killer inszeniert.
0: Warum auch nicht? Und
2: ja, was dem Film gut tut. Also Geist in die Dunkelheit können wir auch mal irgendwie. Ja, Eigentlich könnten wir so ein Tier einfach immer live schon Themen besprechen <lacht> oder so. Wenn dies kommt, mal so ein Tierhorror special ja. Nur mit
0: Löwen. Nur mit ja, Löwen. machen wir hier noch den... Äh, Prey. Ja, Prey. Genau. Stimmt, Prey. Und ja. äh, äh, der mit, ähm, na, mit Megan Fox, Rogue Hunter, hieß der so? Oh ja, stimmt. ist auch. Ja. auch.
2: Obwohl, der soll gar nicht so schlecht sein. So schlecht sein. ist er nicht. Und es gibt doch diesen... Die was auch nur wie so ein Familienfilm war, sowas ähnliches wie die Trapp-Familie, wo ja, sie auch mit haben. Hast du den mal gesehen? Genau.
0: Alter. Nee. Ey,
2: das ist super, das oder? Das ist aber vor allem den auch super weird. ich auch weird. nicht gesehen. Ich
0: Der ist wirklich mal. super weird, weil halt dieser Film einfach so wahllos zusammengeschnitten ist. Also, mhm. keine Ahnung, die haben ja einfach, die haben ja ein halbes Jahr da gelebt oder keine Ahnung, bis es dann ja. irgendwann echt zu so gefährlich wurde. Und, ähm, <lacht> haben ja nur, sag ich mal, einen Teil immer aufnehmen können, weil die Viecher ja permanent überall waren, ja. Also, die mussten ja, ja. Halt wirklich mehrfach um ihr Leben fürchten. Und daraus ist halt eine Handlung entstanden, die ist so Kraut ja. und Rüben, ja. Also, es ist eigentlich keine richtige Handlung, aber ey, den, den könnten wir mal echt gerne besprechen. Es gibt halt ja, auch, auch eine, eine, es gibt ja auch das. eine Doku. Raw, the most dangerous movie ja, ever ja, genau, made. Genau.
2: Ja, ja. Die ist neulich irgendwann raus oder so vom, Jetzt innerhalb der letzten vier Jahre, wo ich auch wieder dachte, ach, den wollte ich immer schon mal sehen und dann auch noch diese, dass sie sich auch ständig mehr oder weniger schwer verletzt haben, weil die Löwen ja halt dann auch ihre Kräfte nicht so gut einschätzen können. Ja, ja, das, das ist halt richtig übel. Ey, ey. Und du siehst ja. es halt
0: im finalen Film.
2: Ja. Ich, <lacht>
0: völlig absurd. Ich mache hier mit meinen Fingern die Anführungszeichen im finalen ja. Film. Ja. Das ist völlig absurd, ja. Das siehst du halt, wie ja. die Kinder teilweise Todesangst haben. Ey, mal ja. machen, ja. Das ist wirklich, das ist echt krass, was der Typ da irgendwie durchsetzen wollte oder was der davor hatte. Und ähm, ja, gerne, gerne. Ja. Ja, ey du. Löwenspecial, hätten wir es. Hm. Hätten wir es. Hätten wir schon gefunden. Das große Idris Elber Löwenspecial. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ameisen. Ach ja, Ameisen, genau. Und wo wir schon bei irgendwie Inszenierung von Tieren sind, ich fand die Ameisen-Szenen teilweise echt beeindruckend. Ja, ja, ich auch. Ja, Also ich weiß nicht, wie lange die da gewartet haben, bis die Viecher irgendwas gemacht haben, was auch nur ansatzweise für diesen Film zu gebrauchen ist. Oder ob das natürliche Prozesse waren, die sie da einfach abgefilmt haben. Aber die Szenen, die sie da sage ich mal, entweder kreiert oder halt gemacht haben oder beziehungsweise aufnehmen konnten, stark. Wahnsinn, also wirklich. ja wo die Königin dieses gelbe
1: Zeug frisst oder halt dieser Kampf zwischen dem Mantis und der Ameise in ja. der cooler ähm, Anlage
0: ja oder alter auch diese, dieses Suizidkommando dieses gelbe Körnchen da überhaupt erstmal in den Bau reinzubringen mhm. ja also echt beeindruckend richtig stark das fand ich auch krass ja also da mega ja weil da muss man halt dann abstrahieren okay es ist von 1974 das war bestimmt alles andere als einfach ähm, ich kann es euch nur empfehlen ihr ja, guckt mal noch mal, also guckt euch mal diese Light and Magic Doku an was sie da wirklich alles gebaut hatten und so weiter damit diese ganzen nahen Aufnahmen an Raumschiffe und diese ganzen bewegliche Kamera und so weiter äh, bis es überhaupt erstmal möglich war das ist schon echt interessant und ich möchte also jetzt, ich versuche mal jetzt irgendwie rauszufinden wie hier einzelne Sachen gefilmt worden sind was sie dafür benutzt haben weil ich glaube damals so eine ja so eine solche Nahaufnahmen äh, von diesen kleinen Organismen das ist äh, bestimmt nicht einfach gewesen dass du halt auch als Zuschauer im Kino sitzt und irgendwas erkennst. ne? Ich meine, der Film ist schon hm. teilweise sehr dunkel eben aufgrund der Sache. Wobei halt
1: das also das, das neue Master sieht schon echt gut aus. Da haben sie auch nochmal was rausgeholt. Also die Qualität ist wirklich wirklich top. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, da habe ich auch beeindruckt, absolut. Also deswegen stören diese längeren Szenen auch nicht, weil es einfach faszinierend ist. Das muss man halt einfach auch sagen.
0: Hm. Ja. ja. Gut, aber von einem Insekt zum nächsten, würde ich sagen <lacht> hm, denn Mimik zum bösen <lacht> Und damit hätte Spoilerhahn wieder zugeschlagen Ach shit, sorry <lacht> <lacht> Glitschig Giftig, euphorisch Der Schrecken von Amazon Natürlich geht es um den Schrecken von Amazon Denn äh, der Liebe André hatte letzte Woche einfach mal eine Kritik vorgelesen die, ja, zu dem Film Mimik gehört, was von natürlich Guillermo del Toro. von Guillermo del Toro, äh, in dem es um riesige Kakerlaken, glaube ich, geht. Oder was sind das? Motten? Ja, so, so Motten, Kakerlaken, ja. die sich als Mimik Mimikrie,
1: als Menschen ausgeben. Und ja, es haben auch schon findige äh, Hörer äh, auf Instagram und Twitter uns zukommen lassen. Wir haben natürlich, ich habe natürlich vergessen, eure Antworten letztes Mal auch ähm, vorzutragen. Deswegen gab es diesmal Blindraten, aber ja, das, das höre ich natürlich jetzt gerne nach. Also Daniel hatte gesagt, Starship Troopers bei, äh, bei der Rezension auch nicht abwegig und Tino hat noch tiefer in die, äh, in die Zeckenkiste gegriffen und äh, C2 Killer Insekt gemacht. Auch ein Film, den ich gerne mal wieder aber besprechen würde. weil habe ich auch schon, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr ist gesehen.
2: Immerhin vom Release-Datum näher dran.
1: <lacht> ähm, ja, aber keiner von beiden war es eben. Ähm, aber wie gesagt, beide Möglich, beide gute Möglichkeiten gewesen bei der Beschreibung auf jeden Fall. Von daher bin ich nochmal dran und ich habe ähm, wieder gegraben bei Amazon, habe was Schönes gefunden und ich ich habe letztes Mal schon gesagt, das ist eigentlich, könnte, könnte einfach sein. Diesmal glaube ich wirklich, dass ihr es hinkriegt. Das ist auch relativ äh, eindeutig, glaube ich. Aber wir werden sehen. Ich habe alles wieder so belassen, wie es ist. Außer ist der, der Titel des Films, der jetzt gesucht ist, kommt zweimal im Text vor. Den, also den werde ich einfach piepen. Aber ich lasse die Sätze sonst unverändert. Also, folgende Rezension Amazon, ein Stern. Persönlich bewerte ich den Film als B-Movie. Unter Ferner liefen, den ich bestenfalls um 3 Uhr morgens schlaftrunkenen Zuschauern in einem Fernsehsender zeigen würde. Die Charaktere sind oberflächlich, Story ist dünn. Mir kommt es vor, dass die Klischees von Halloween und Freddy Krüger nochmal aufgekocht wurden und aus dem zweiten Sud dann <lacht> entstand. Man weiß beinahe, Man weiß beinahe, was im nächsten Augenblick passiert, bietet absolut nichts Neues, keinerlei Überraschungen. Durch die teilnahmslose Reaktion der Umgebung auf das wahllose Abschlachten, in Klammern, ich erkenne auch echt kein Motiv, geht die Spannung ganz den Bach runter. Das Ende ist mehr als an den Haaren herbeigezogen. Von den weiblichen Darstellern hat als Einzige der Nicht-Teenie etwas erotische Ausstrahlung, die sie sich besser für einen anderen Film aufgehoben hätte. Ansonsten ist auch ihre Rolle, wie die der Hauptdarsteller, derart gestaltet, dass der Zuschauer sich nicht mit ihr identifizieren möchte.
0: Was ist der Film? Hmm. Kannst du die beiden Filmreihen nochmal sagen, die da genannt wurden? War das Nightmare und? Halloween und Freddy Krüger, also okay, Nightmare. Ja. Ich habe dir schon was geschickt. Ich Hä? Alles klar. Ich gehe davon aus, dass es, also beziehungsweise ich würde jetzt mal sagen, dass es das Locke ich gerne ein. Es ist bestimmt
2: wieder sowas Einfaches, wo ich jetzt nicht drauf komme. <lacht> ich vermute, es ist ein Film, den wir beide
1: gut finden, ne? Das ist ein Film, den ihr beide glaube ich ganz gut findet. Ja. <lacht> Würde, <ich behaupten. lacht> Würde ich behaupten. Vielleicht Daniel ein bisschen besser als Tino,
2: Könnte ich mir vorstellen. Aber ich äh, bin ja. ja doch. Aber doch, doch. Okay. Schon. Gut, dann ist jetzt Follows heraus. Ja Wahllose Abschlachten, unbeteiligt. Durch die
1: teilnahmslose Reaktion der Umgebung auf das wahllose Abschlachten.
2: Ja, ja. irgendwie ist es dann, dass es wieder so, so offenbar ist, Tipp wahrscheinlich, dass ich mich gleich wieder ärgere. Klischees gut. von
1: Halloween und Nightmare. Es gibt nur eine nicht-Teenie-Darstellerin mit erotischer Ausstrahlung, <lacht> die sie sich hätte sparen können. Das ist hm. Ansichtssache natürlich. Und Daniel hat sofort was geschickt. Das war aus der Pistole. Aus der Ameisenpistole
2: geschossen. Man findet's gut. <lacht> Mir fallen halt nur Filme ein, die ich auch eher in die einstern. Nee, also das auf jeden Fall nicht. Hast du irgendwas ganz abstruses genommen? Nee,
1: überhaupt nicht. Ich? Oder meinst du Daniel?
2: Nee, nee. beide. <lacht> <lacht> Aber nee, gut, dass die Person, also... von der ich es wissen wollte, auch geantwortet hat. <lacht> Nee, ich habe auch nicht. Ja, ich habe auch einen Tipp, aber das ist es bestimmt. Ist sehr nicht. bekannt. Sehr bekannt? Mhm. Dann blamier ich mich nicht, indem ich jetzt Sherry Falls. Jetzt es, es, es wolltest du irgendeinen
1: indonesischen Slasher schicken.
2: <lacht> nee, Sherry Falls wollte ich nehmen, weil da auch alle so unbeteiligt sind. Ja, der mach. Nee, ja, der ist ja nicht bekannt.
1: Ich habe nicht gesagt, wo bekannt oder in welchem Umfeld. <lacht>
2: <lacht>
1: Im Ameisen-Subreddit
2: ist auch einiges bekannt, aber das ist hier nicht gesucht. 1719 <lacht> Waffen. Reddit ist auch einiges. Das ist
1: einiges oh,
2: Okay, also ich überlege noch 20 Sekunden.
1: <lacht> was würdest du morgens um 3 Uhr schlaftrunkenen Zuschauern empfehlen?
2: Ja, und dass wir es gut finden. Alles, was, wo ich denke, dass ich es gut finde, fällt irgendwie da nicht rein.
0: <lacht>
2: Daniel findet es aber besser. Also ist was ich jetzt, glaube ich, jetzt,
1: glaub ich <lacht> Es ist nichts aus Indien.
2: Ja komm, ich mir mich halt mal richtig. Ja komm. Dafür sind wir doch da. Alles klar.
0: Der Erste oder der Fünfte? Also, Was? welchen meinst du damit? Den Allerersten? Ach oh, ich hab's in die falsche Ja, Gruppe, du hast in die Gruppe,
2: Gruppe geschickt. Nee, schon den Letzten. Den Letzten, okay.
1: Ja, also fünf. Vermutlich. Das hast du letztes Mal auch schon gemacht, du Dödel. Ja, das musst du schon beziffern jetzt.
0: Das ist es doch eh nicht, also was soll ich denn da jetzt noch irgendwie beziffern? <lacht> okay, aber sagen wir jetzt, welche Filme wir. Ja, natürlich, natürlich. Okay, so dann.
1: Ich mache ja Fehler nicht zweimal. Erst beim nächsten Mal wieder. <lacht> ja. Also wir haben zwei Drops bekommen hier und zwar Daniel sagt It Follows. Und Tino sagt, Scream ist sich aber uneinig, welcher Teil, weil er gar nicht weiß, wie viele es gibt. Das
2: hast du echt nicht Follows genannt. Ich habe nämlich eben gerade, da ist doch niemand, außer außer diese Oma, die nackt rumläuft, ein Nicht-Teenager. Ja, ich weiß, dass man nicht mit Logik drangehen darf. Ja, du du aber darfst das du auch darfst nicht hier, mit eigenen
1: Geschmäckern drangehen.
2: Also ich jetzt jetzt lass die Guildfanta mal
1: Guildfanta sein und jetzt das, das machen wir mal weiter.
2: Also ich habe It Follows auf mein Platz 1 bei den Top 10 des letzten Jahrzehnts gehabt. Wenn Daniel den noch besser finden soll als ich, dann möchte ich gerne die Position wissen. Oder Hacker hat mich übelst hier aufs Glatteis und in die Irre geführt. Ja.
1: Was ist, ist jedenfalls werden wir in der nächsten Woche hören.
0: Genau. Ihr dürft genau.
1: natürlich wieder einmal mitraten.
0: Ihr dürft natürlich mitraten und was auch toll wäre, wenn ihr uns abonniert. Unter anderem auf den sozialen Plattformen oder halt eben bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und über eine Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes, darüber freuen wir uns auch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mal bei den Jungs und Mädels von Fred Carpet vorbeischaut und da ein bisschen Spuren hinterlasst. So, und damit schließen wir dieses Insektenhaus. Große Kabinett. <lacht> die Jagdgründe. Und blicken ja. gespannt auf die nächste Woche, wenn es Schreie oder Verfolger waren, die den Schrecken vom Amazon ausgemacht haben. In diesem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Woche, viel Spaß mit den von, hier, von uns hier vorgestellten Filmen oder halt auch nicht. <lacht> vielleicht <lacht>
2: <lacht> Was brichten sich da jetzt für ein Fatalismus Fatalismusbahn auf einmal?
0: Naja, ich meine, äh, wir haben ja auch äh, zwei Filme zur Disposition gestellt, wo wir sagen können, okay, da haben wir auch Verständnis, wenn das nicht so wirklich im Klang findet. Nee, also Phase 4. Ja. Meinst du, ja. gefällt ausnahmslos jedem? Nee. Siehst Besser als Phase 4. Aber 10. der
2: von Saul Best schon. <lacht> So, jetzt habe ich, ich hab die ganze Zeit den Phase 4 Marvel-Einstieg verpasst. Ah, ich meine, ich mein, wir sind da
1: auf. Wir sind noch eine Stunde 17 hm. in unserer Folge 69. Wir haben über einen Film geredet, hm. in dem Impotenz eine wichtige oh, Rolle aber 69 spielt. 69 Minuten? Wichtige Rolle spielt. Es gab noch keinen hm. schlechten Sex-Joke.
2: Ja, obwohl, Tino, du einige angekündigt hast. Ich bin ein. Ja, aber mit schlechten Sex kenne ich mich da nicht aus. Da kann ich keine Witze drüber machen.
0: Gut. Ja, wo nichts ist, kann er nicht. Soll ich nochmal
2: denen erzählen, warum Miss Piggy nicht bis 70
0: zählen kann? <lacht> Ja,
2: guck, da lacht er alle schon. Ihr kennt die Pointe schon. Der Rest kann sie sich kugeln. Die gibt dann, na, die gibt's dann ja. nach dem Outro. Ja. Weil sie bei 69 einen Frosch im Hals hat, Mann. So.
0: Und ja und gut. Äh, hallo, Mama Hahn. Ich entschuldige mich hier, ja. hier schon mal vorab. Wir können da auch nichts für.
2: Ich kann da auch das, nichts das für. War,
1: das, war, das war ein Gag aus Meet the Feebles.
2: Ja, irgendwo ich, ich weiß auch nicht, wo ich den her habe, aber der muss also, ausgedacht habe ich mir leider nicht. Ja. So,
1: ja. Den, den graben wir doch mal aus, wenn, wenn Peter Jackson Meet the Feebles UHD release, dann kannst du den nochmal.
2: <lacht>
0: genau, machen wir. Und klären dann vielleicht auch noch was. Egal. Fürs Leben. Macht's gut bleibt gesund, gut drauf.
2: <lacht> Aber nicht so oft. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.